0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eine Minute Hardcore, eurem Bang Boom Bang Podcast, in dem wir diesen Film minütlich besprechen und in dieser heutigen Folge 72 befinden wir uns im folgenden Szenario. Endlich! Endlich wieder Kampmann-Content. Yes! Die Yay! Kampmanns treten wieder auf die Bildfläche. Befinden sich nämlich hier in, in, ja, ich sag mal, in jetzt ihrem luftigen Büro mit einer breiteren Panorama aussicht <lacht> genau. ne? ähm, Und denken quasi über den ganzen Vorfall nach. Und äh, Marc äh, schmiedet quasi schon einen Pl neu, neuen Plan für neues Fahrzeug. Das ist immer Prioritätenverteilung, ganz wichtig bei ihm. Und ähm, zusammen wird dann auch überlegt, ob das Szenario tatsächlich jetzt irgendwie von Romain verursacht wurde und inwiefern Schlucke da jetzt drin verstrickt ist und Wer da welchen Hintergedanken bei hat und Marc hat aber auch schon eine Idee, die er dann quasi äh, vorträgt, um halt irgendwie wieder an den Inhalt des Schließfachs zu kommen. Wie gut sich diese Idee hinterher rausstellt, werden wir dann wahrscheinlich erst nächste <lacht> Woche fahren, aber so sieht Minute und Folge 72 aus. Die bespreche ich wie immer nicht alleine, denn der Simon ist am Start da. und die Bezi ist da. Hallo. So und ähm, wir haben letzte Woche ja quasi die... Minute und die Folge beendet mit dem äh, Spruch aus dem Off von dem äh, Polizisten, der gesagt hat: "Schaff mal die Karre vom Hof" und hat dann nochmal den anderen Kollegen rangewunken, nämlich den Holgi und sagt dann Holgi: "Guck dir das mal an, der gute BMW". Mhm. Und Holgi kommt dann quasi dazu und heute steigen wir dann quasi ein mit äh, dem Polizisten, der ihn da ran gerufen hat, gesagt hat: "Die haben aber auch von nichts respekt". <lacht>
1: Also aber, dann, schön aber schön getroffen mittig getroffen haben Und das, das ist dann wiederum Holgi. Das ist dann
0: wiederum Holgi, der sagt das dann mit dem ja? schön mittig getroffen haben ja, genau. das ist wieder ein Der ganz gute BMW, ja, das ist dann wieder Prioritätenverteilung. Ja. Die Autos, die haben vor In gar ein, nichts mehr Respekt.
1: Ein richtig ja. schönes äh, Stück Dialog hier. Ja. Also sowohl die Oskar-Noven haben vor nichts Respekt, also aber schön mittig, schön mittig getroffen. getroffen haben sie. Also richtig und dann schön aus dem Leben und hat so eine Komik einfach ja. durch das, durch dieses Alltägliche auch, kriegt das auch so eine Komik.
0: Also wirklich gut. Ja, weil, weil dieses Lobende, ne, das, eigentlich ist ja gerade was zerstört worden, genau. Aber haben sie schön mittig getroffen. Also. Ja, also ich meine, man muss schon sagen,
1: was sagtest du, der Holgi ist derjenige, der, der Holgi, das sagt. Genau. Er ja, sagt ja auch, mal, der Holgi, Holgi, komm mal ran
0: hier. Ne? Der ist
1: schon aber auch einer, der ähm, in jeder Situation dann auch das Gute findet, offensichtlich. So, ne? das Nicht so ja mit einem Haar in der Suppe immer, sondern das ist einer, der findet auch in den schlechten Situationen noch was Gutes ja. zu sagen, nämlich dass diese Ostkanoven mittig getroffen haben, ja. das ist, ähm, ne? das ist Respekt, bemerkenswert. Also, Respekt. Äh.
2: Kriminell, illegal. Aber trotzdem Respekt. Aber gut gemacht. Aber gut haben sie gut, gut gemacht. gemacht. Gut ausgeführt. Gut ausgeführt. Ja, <lacht> ja, und dann, dann sagt er nämlich noch
0: weiter, wenn dann, also, dann beginnt ja quasi die Kranfahrt so ein bisschen hoch ins Büro, ne? wir kriegen dann den schrank ja. vom, vom, zerstörten Auto hoch in, ins Loch in der Wand. Und währenddessen hören wir dann aus dem ofen den Holgi noch, der sagt, ja, aber schön mit mich getroffen haben sie. Dann geht der Satz noch weiter. Hätte ich gerne gesehen, muss ja ganz schön geknallt haben. <lacht> Also das ja, ja, ist, ist so ein bisschen vernüschelt dann. Genau, also. genau, der, aber, der Holgi,
1: der ist, der ist eine frohe Der ist wirklich ja. ein heiterer Typ, glaube genau so, glaub ich. beim also letzten Mal ist, mit dem
0: Wetter. ne ist auch gut <lacht> heute, ne? Ja, ist alles ne? immer gut
1: irgendwie ein bisschen, ne? Also selbst wenn da hier was Schlimmes ist. Wobei Sprüche, man da sagen Klappe. muss, Gott sei Dank, niemand ist Leib und Leben, ne? Nichts passiert. Alles ja. ist nur Blech. Ja, wobei,
0: wenn ich jetzt an Schlucke denke.
1: Ja, weiß man noch nicht. Aber was Holgi ja. auch zu dieser Situation dann Positives noch zu sagen hätte. Aber, ähm... Ne? Niemand, niemand ist äh, hier zu Schaden gekommen, deswegen ja. sei dem Holgi auch gegönnt, da auch was Positives zu finden. Ne? Es ist ein schöner Tag. es regnet zwar, aber es ist ein schöner Tag ja. und äh, die haben mittig getroffen und das ist nun mal das Positive, was man aus diesem Tag sehen muss. Ja. Und drei von hält? fünf Sternen.
2: Ja, genau. Gerne wieder. Der, ich bin jetzt noch mal über den ostkanoven natürlich gestolpert, ist natürlich, was würde heute wahrscheinlich auch nicht mehr so äh, gesagt werden, ich weiß es nicht. Was seht ihr, wie seht ihr das? Dieses, naja, also ja, dieses Ostgarnoven, die also, ein bisschen, äh, also die nach Vorhang, so, ne, wie die ja. so irgendwie Brüder, die, die hier
1: rumgeistern und so, das sind ja. natürlich jetzt, ich glaube, das ist jetzt, in 2021 ist das nicht mehr dieses klassische, mhm. äh, Feindbild als Vorurteil. Achtung, das ja. ist ein Vorurteil ja. und das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so ähm, ist nicht mehr so im, im, im Umlauf. Ja, ich hab da auch jetzt so sind es andere andere. Ethnien. Ganoven oder Kriminelle ja. oder ja. Leute. Also wenn man jetzt Vorurteile haben möchte, dann sind es nicht unbedingt mehr jetzt Ostganoven, auf die man schimpft, genau. sondern was anderes. Aber ich will auch gar nicht, würde ich gar nicht äh, eine also, Vorlage geben. Nö, aber dieses ab ist auf jeden Fall. Das kommt aus einer anderen Zeit. Das kommt natürlich wie 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 schon erzählt, ähm, nachdem die ähm, der äh, eiserne Vorhang gefallen war, die, äh, das Ende der Sowjetunion und so, und so weiter, Entspannungspolitik durch äh, Gorbatschow, Ende der 80er, Anfang der 90er, Fall der Mauer und so weiter, Da, das gehört noch so ein bisschen in diese Zeit und in die Nachwehen <lacht> davon. Mhm. Und das ist nun mal jetzt wirklich schon so lange her, dass man, äh, dass das nicht mehr so äh, dass das nicht mehr so eine große Rolle spielt, ob und inwiefern äh, Leute aus dem Osten immer noch Ganoven sind oder jemals waren, äh, sei dahingestellt, mhm. ne, dass ähm, Müsste nee, auf man eine Fall. wissenschaftliche Untersuchung aber ja, ja. es ist einfach jetzt nicht mehr ein beliebtes Vorurteil, sage ich jetzt mal. Ja,
2: also da, ich, ich kann mich ja auch erinnern, dass es damals auch diese Polenwitze halt gab und so. Ne? Das war ja auch immer, zumindest so in unserer, weiß ich nicht, Vor Phase war immer so irgendwelche Polenwitze, dass die... Morgens stimmt, halb zehn in ja, Polen, wo ist mein Knopperst? Heute ne? gestohlen, morgen schon in Polen, so ja. die ja, ganzen Scheißbrüche. Ja, stimmt, das, auch, so, ne? das ist
1: auch so ein bisschen, hat sich auch so ein bisschen verlaufen. Ne? Dann waren es
2: irgendwie vielleicht davor die Rumänen, dann waren es doch eher die Polen. Wie du schon gesagt hast, heute wären es andere... Du wolltest nicht sagen, aber ich würde schon sagen, heute ist dann so, ja, die Flüchtlinge wieder. Genau, ist genau. So das, Erste, das ist dann so, dass ja. man draufspringt. Oder halt irgendwie Libanesen-Clans, so. Genau, ja. Die, die geistern überall Aber machen. ich, also, ja? dass aber das es heute muss, nicht
0: mehr so gesagt wird, ja, aber ich ja. glaube, es findet trotzdem noch statt. Ja. Nur, nur nicht mehr so hochgradig offensiv, aber es gibt halt eine bestimmte. Also einen bestimmten Schwung an Menschen, die, die, die machen das die heute auch ganz unverändert. Vorurteile, genau. genau. Irgendeiner ja. muss es ja. immer sein, Ist irgendeiner muss es schon sein. ein bisschen sein, nebensächlich, ja. ne? Das ja. merkt
2: man ja auch äh, an diesem Live-Ticker-Journalismus, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, dass dann immer sofort gesagt wird, ah oh ja, hier Merkels, äh, wie sagen die immer, die Freaks da, Merkels. Merkels Facharbeiter oder irgendwas hat dann immer, ja, so, ja, ne, ja, ja. Hat hat immer so Ach, das war bestimmt wieder Klaus und Peter, ne, die da genau. die, die Frau überfallen haben. Die immer schon quasi. Und das macht der Holgi ja quasi auch im Vorfeld. Und das Lustige ist ja, dass wir in dem Film auch wissen, dass es eben nicht die Rumänen genau. waren. Ganz genau. Deswegen ist das halt irgendwie kein rassistischer Witz, finde ich. Sondern, also dass hier die Rumänen und Oskar-Noven und so weiter, sondern es ist ja so wir wissen, dass es nicht die Rumänen waren und die, der fühlt sich so voll cool und sagt, so, ja, da waren die Rumänen, klar. Also, mm. ne? Aber ja, stimmt, wir wissen stimmt. ja, du bist ein Vollidiot, du bist jetzt ein, auch ein rassistischer oder mm. mit von Vorurteilen belasteter Typ. Ja. Du bist ein Vollidiot, dass du jetzt direkt wieder ja. sagst, ja, das sind auf jeden Aber Fall die gewesen. man kann sich auch ja. überlegen,
0: vielleicht hat diesen Hint ja auch der Kampfmann schon in der Befragung gegeben, sodass der Kampfmann den Bullen gesagt hat, ich habe neulich erst Geschäfte mit denen gemacht, mm. die müssen das gewusst haben. Vielleicht sagen die Polizisten das deshalb. Es kann auch sein, dass der Polizist im nee. Film jetzt gar also nicht selber ja. von, von sich selber äh, äh, aus...
1: Also, ja jetzt wo du sagst ich glaube nicht dass der weil er äh, will ja
0: gar nicht den Verdacht auf schluck und so genau, bringen damit halt die Geschichte mit glaube, dem Beschissen nicht äh, der Kampmann
1: würde nicht ähm, der Polizei erzählen dass er Geschäfte gemacht hat mit den Rumänen weil die waren glaube ich illegal das würde er nicht sagen aber er wird vielleicht trotzdem versuchen wie du sagst da hast du schon recht den Verdacht irgendwo anders hinzulecken mhm. zu lenken
0: was, <lacht> <lacht> Sorry, auch gut ist auch gut entschuldigung
1: irgendwo anders hinzulenken, was nicht Schlucke ist der Tresor und dieser Schlüssel ja. der da drin ist ja. das kann schon sein dass das er kann man er... das selber in so ein bisschen äh, gesteuert hat.
2: Ja, dass es damals dieses Klischee war, äh, ja, die Rumänen sind hier unterwegs <lacht> und klauen und er dann so sagt, ja, um die abzulenken, ja, ich nehme das, was offensichtlich ist. Wobei... Da ja, könnten ja Rumänen gewesen sein. Und alle so, ja, ja, das könnte gut sein. Ja. Warte, ja, mal, ja. warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Und die mal. sind schon über alle Berge, das heißt, wir müssen auch nicht ermitteln, super. Ich kann, ich kann,
0: ich kann diese Vermutung meinerseits jetzt direkt schon wieder widerlegen, denn wir sp später sprechen wir darüber, der äh, Marc sagt dann ja, ja. zum Kammermann, glaubst du eigentlich auch, dass da die ja, ja. Rumänen waren? Und er sagt, nein. Aber und er halt. sagt, die wissen auch gar nicht, was in dem Tresor ist kommen wir nachher zu, aber dann ja, ja. kann ich meine eigene These jetzt quasi schon mal vorab, bevor wir uns da vertiefen, ja, ja. widerlegen, weil ich glaube, das war dann halt einfach genauso, wie wir es am Anfang schon gedacht haben. Ja. Okay, ja, so. und Dann
2: spricht endlich mal wieder ein Kampfmann und das übernimmt zuallererst erstmal der Marc. Ja, nach, also nach
0: der Kranfahrt die hochgeht. Genau, die Kranfahrt
2: ne? geht hoch und er schaut so nach unten, hält so ein bisschen diese Lamellen da äh, oh zur Seite und schaut so auf seinen mittig getroffenen BMW. Ja.
1: Das finde ich hat auch ähm, so, eine, so eine ganz eigene Komik, dass sie da vor dem Loch sitzen als ja, wäre es ein Fenster. Ja, ja ne? ganz genau. Ja, ja. Ja. Also als du gerade meintest, Aus dem Loch in, in ihrem
2: luftigen, äh, ja, äh, luftigen Panoramabüro -Büro. Panorama habe ich direkt auch so gedacht, so, über so geile ähm, Annoncen dann von so Immobilientypen, die dann immer so für so ganz beschissene Sachen so ganz tolle Formulierungen Be finden. Besondere oder? Aussicht. Genau. Heißt, ich habe ein Riesenloch in der Wand. Loftähnliches, äh ja. Loft ähnliches Büro in Unna zu verkaufen Genau.
0: Panoramabüro mit Loft-Flair <lacht> in, in, in zentraler Lage Unnas. Ja. Rustikale. <lacht>
2: Steinmauer. Ich glaube
1: auch, die haben, ähm, ja. das wird besonders nochmal verstärkt durch diese Lamellen, die da noch hängen. Also ja, es ist ja, ja wie ein, ja. ein Loch, wo eine Gardine vorhängt. Und, 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 <lacht> und das Wind hat wobei ich auch mich frage, ob da nicht ein Mensch war, der die so rhythmisch, äh, Meinst du? Äh, Aber posten. hat ja geregnet und so, nicht. Wetter war scheiße. Aber, ähm, es ist auf jeden Fall, so. es ist auf jeden Fall perfekt, wie die sich bewegen. Ja. Und du, dadurch, dass die Lamellen <lacht> da hängen, hat das noch mal so ein, noch ein bisschen mehr Komik. Wie gesagt, vor einem, vor einem Loch zu sitzen, was eine Gardine hat, irgendwie, nee. ist bescheuert, <lacht> ja.
0: ja, und das, das, das wird auch, das Bild wird ja quasi eingefasst von diesen Lamellen, ne? Mhm. Also links und rechts kriegen wir quasi genau. die Bildbegrenzung dadurch. Wie ein Rahmen. Genau. Ja. Und es und bewegt sich auch ein bisschen was, weil ja, wir haben genau. jetzt
2: nur diese beiden Figuren auch noch in die nächste Minute rein. Genau, und, ist alles eine Einstellung. Äh, da bewegt ne? sich auch keiner jetzt so großartig oder macht Action. Äh, gerade gerade, man sitzt ja auch in dieser Minute jetzt erstmal relativ apathisch, da kommen genau. auch gleich noch zu. Ähm, einfach nur da, und da passiert ja ein bisschen was im Bild, in dem diese Lamellen halt noch da sind. Ne? <lacht> ja, ja. Ich hab mir auch notiert, dass er dann so ein bisschen wie der gefallene Riese da jetzt
0: in dem, in dem mmh, Sessel. Gut, ne, so, ja, Der hat Das Einzige, was ihm da jetzt irgendwas bedeutet hat, in dem ganzen Film ist ihm jetzt quasi weggerissen worden, wortwörtlich, mmh. und dann sitzt er da so regungslos in dem Sessel mit der Zigarette in der Hand und starrt so apathisch in die Leere. Und diese äh, apathische Leere füllt Mark jetzt mit
2: seinem Einstiegssatz. genau. Hey mal, da kann ich doch gleich mal den äh, Pianka anrufen, dass er mir den neuen Z3 bestellt, oder? <lacht> so, und dann folgt so ein geiler Blick von Kampmann Senior so hoch. Ja, so von wegen Ja, so, ja, genau. Ich habe sogar gezeichnet hier in meinen Unterlagen. Na, ja, wenn das kein Postwert ist. Nee, die Hülsere hat nicht. Aber einfach Wir nur Kampmann das. Blick und dann so diese Augen nach oben so. Ja, aber
0: oh, weil der, der Rest auch sich auch nicht bewegt bei ihm. Ja, Man, ja, genau. Er bleibt genauso sitzen und nur die Augen so. Von wegen so das kann jetzt wirklich nicht sein Ernst sein, ne? Ja, das charakterisiert Marc
1: auch, glaube ich, ganz gut, dass das das Erste ist, in dieser Situation sich ein neues, wahrscheinlich noch teureres Statussymbol-Auto zuzulegen. Also der ist sehr oberflächlich. Der hängt jetzt nicht mit dem Herzen daran, wie der Kek an seinem Taunus oder der, oder um Gottes Willen, Kalle an seinem S.E.C. Mercedes S.E.C. S.E.C. Also der hängt nicht an dem Auto. Der hat da überhaupt keine emotionale Bindung. Für den ja. ist es einfach ein Statussymbol. Vielleicht spricht das auch dafür, dass er reich und verwöhnt ist. Also von seinem eigenen Geld bestimmt nicht. Ne? Äh, sonst wird er da mit Sicherheit mehr dran hängen, wenn mhm. er dafür jeden Cent gearbeitet hätte. Also das, ähm, dieser Satz finde ich sagt einiges aus über Marc an sich als Charakter. Der ist auch ein bisschen, ist halt ein bisschen ähm, dully. Ja, ja. Wie sagt man das? Äh, wie sagt man das? Beschränkt in seiner Denkweise. Trifft sehr gut.
0: Ein ja, ja. bisschen stumpf. Der ist ein bisschen einfach. einfacher.
1: Ist nicht das schärfste ein Werkzeug im Schuppen.
0: Mama hat gesagt, der ist besonders. Nicht die hellste Kerze aber, auf der ja, Was Mama damit zu tun hat, müssen wir wahrscheinlich nächste Woche ja. drüber sprechen. Aber. Also,
1: ähm, auf jeden Fall vielleicht nochmal ganz kurz, ganz kurzer Callback. Bianca ist natürlich der äh, vom Autohaus Bianca. wie wir genau. vor, vor ganz, ganz vielen Folgen äh, haben wir den ja schon auf, ja. Dem, auf dem Fußballplatz. Genau, genau. Ähm, als
0: Bandenwerbung mhm. gesehen. Und auch gesehen. als äh, BMW-Händler genau, tatsächlich. Genau, und da ne? haben
1: wir, und jetzt sehen wir, wie lange wir diesen Film schon besprechen, dass jetzt so nach und nach <lacht> Dinge, die wir wir schon auseinandergenommen haben und auseinandergefriemelt und recherchiert, jetzt wieder zurückkommen. Autohaus Pianka gibt es tatsächlich wirklich, ne? Oder gab es ja, wirklich, ja. dass es in Unara ähm, genau, und Autohaus. Genau, das ist das
0: gleiche Phänomen wie mit der, äh, der alte Lovitzer zeit das selber nicht mehr. Also, dass man immer so ein paar Namen, die man aus der Region kennt, trotzdem noch einbindet, hm. um das Ganze noch so ein bisschen äh, zum, zu mehr Identifikation zu bringen. Ne? Dass man aus der Region sich mehr darin wiedererkennt und sagt: ach Ja, Bianca, ja. stimmt ja, da sitzt ja hier. Das ist, das ja, und doch,
1: außerdem der in den Film ist das auch ein herunter. Name, den hätte man sich nicht besser ausdenken können. Bianca ist so richtig sagen, schön. Ja. Ist Krabowski, ich rufe
2: also. mal den Bianca an. Ja, genau. So. genau.
0: Da <lacht> ja.
1: weiß man auch
2: sofort,
0: wer gemeint ist. Ne? Weil ja. Es gibt nur einen, der so heißt und der nur das macht, <lacht> nämlich wahrscheinlich mit BMWs zu handeln.
2: Ne? Und, ja. äh, und Z3, da musste ich direkt, äh, wo wir gerade bei BMW sind, musste ich direkt an James Bond denken damals GoldenEye, Da hat James Bond ja ein Z3 gefahren. Ist dann so. Und ja, das ich, wusste ich, obwohl ich gar kein Auto. Äh, echt? Freak Wieso? Hin? Du bist doch der Experte in der Runde hier. <lacht> <lacht> haben wir schon mehrfach. Experte für äh, Käfer und Enten. Genau. <lacht> Ja, ich hatte mal ein Praktikum beim Pianka, aber der hat mich irgendwie nach einer Woche rausgeschmissen. Ja. So, hast, du, so, äh,
0: so. hast du zu viele Privatgespräche am Telefon, ja, ja, genau. ne? Hat sich eine Einzelkostenabrechnung schicken lassen.
2: Das fette Schwein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und es sagt natürlich auch eine Menge über Mark aus, dass natürlich äh, er vom Beruf Sohn ist, mhm. ne, offensichtlich. Ja, also na. Ich denke mir ja, dass wahrscheinlich der Herr Werner mal gesagt hat, so, ja, ja, komm, zieh nochmal durch bis Ende des Jahres, müssen wir noch dat und das schaffen und dann darfst du dir ein neues Auto bestellen, dass man immer mhm. dem wahrscheinlich so
1: Ich denke, dass der auch ähm, regelmäßig das neueste Auto haben mhm. will oder hingestellt kriegt, weil für, für ihn als, als auch Per Extension, also als Verlängerung im Prinzip von seinem Vater, sind solche Statussymbole enorm wichtig. Mhm. Ne? Dass das immer das Neueste, das Tollste, das Beste ist. Also da ist der Kampmann vielleicht noch ein bisschen altmodischer, vielleicht zählen für den oh, noch ein bisschen andere nicht. Werte, aber ich glaube, der hat schon seinem Sohn das so ein bisschen mitgegeben, dass Geld eine wichtige Sache. Ja, Geld und Status Status-Symbole generell, genau. weil so wie
0: er da sitzt, ist ja auch, jetzt mal, er sitzt da in seinem Sessel, man hat man sieht viel Schmuck bei ihm, er hat eine, eine, eine glitzernde Uhr am Handgelenk, er hat einen Ring am Finger, er hat die Kette wieder um, er hat sein Klapphandy hier in der Brusttasche wieder mhm. drin, was er ja auch immer gerne präsentiert, von wegen, guck mal hier, ich habe hier die neueste Technik, <lacht> ich glaube, dass er das schon äh, mit beeinflusst hat, tatsächlich.
2: Ja, und das äh, auch bedeutet, mein Sohn fährt ein mega geiles Auto, heißt ja auch, dem Toder geht's gut. gut ja, also, ja. Also, also, mhm. der Stimmt. Wie du sagst, er ist und ist der ja auch, haben wir auch den so gleichen
0: bisschen, Wagen. Also nicht exakt den gleichen Wagen, aber ein ähnliches Modell tatsächlich. Ja. Sodass man sieht hier, oh, guck mal hier, die können sich aber gut gehen lassen. Hier <lacht> offensichtlich <lacht> läuft das hier mit der mit dem äh, potenten Spediteur.
1: Ja. Also als nächstes verändert sich hier, ähm das einzige Mal in dieser Minute die Bildkonstellation so ein bisschen, es verschiebt sich. Ja. Marc ähm, war bis jetzt im Vordergrund und er tritt jetzt in den Hintergrund hinter mhm. ähm, Werner Kampmann, was, die Kamera kommt noch ein kleines bisschen näher, aber in der, die Einstellung bleibt weitestgehend gleich, ähm, also Marc tritt jetzt hinter seinen Vater, die Kamera ist untersichtig und obwohl Marc größer ist natürlich, weil er steht und Werner Kampmann sitzt, wirkt Werner Kampmann viel größer, mächtiger. Ja. Ne? Ähm, der ist einnehmend im Vordergrund, er dominiert das Bild, das Gespräch und sein Sohn. Kann man so sagen, oder? Ja, sehr, sehr treffend, tatsächlich. Also, ähm, aber ist
0: eigentlich immer, wenn Werner Kampmann zu sehen ist, nimmt er alles ein.
1: Ja, aber ja? jetzt sogar im Sitzen und sogar ja. der gefallene Riese ja, ist immer noch ja. größer, als, ja, stimmt. also ne, mächtiger und größer, als sein Sohnemann, der dann so im Hintergrund steht mit Händen in den Taschen so, und jetzt so ein bisschen versucht mitzudenken. Mhm. Obwohl er eigentlich versucht, eher so ein das ist. Gut, gut beschrieben, ist, der versucht. Ein mhm. Holzkopf. <lacht> Übrigens, an dieser Stelle auch äh, sieht man, Werners, äh, Werner Kampmanns Kippe brennt. Genau. Er zieht aber nicht. Das, darauf sind wir auch hingewiesen worden von unserem treuen Hörer John Travolta. Ja. Hier ähm, Vincent Vega, wisst ihr? Nein, Gott. <lacht> ähm, der hat uns vor einigen Folgen schon darauf hingewiesen, dass Werner Kampmann immer eine Zigarette in der Hand hat, die aber nie brennt. Er sagte, die, die brennt nie. Das stimmt mhm. in diesem Fall nicht, die brennt schon. Aber er, ich glaube, er, er hat auch noch mich, mal ja. korrigiert, dass, er nie, dass Werner Kampmann niemals zieht mhm. im Bild einer Zigarette. Genau. Alles natürlich auf seine Krankheit zurückzuführen. Also an dieser Stelle noch mal Johnny... Liebe Grüße ja. und Dankeschön.
2: Ja. Johnny, aber uh, ne? DJ. Genau. D -D
0: -D -Ontra. Also DJ-Ontra, also wird wird's geschrieben, aber Jontra ausgedrückt.
2: Und wir werden es irgendwann lernen bei der letzten Folge, geben wir dir einen Shoutout und können den Namen endlich richtig aussprechen. Genau.
0: So, und ähm, Marc leitet jetzt quasi hier diese, ähm, ja, ich sag mal diese, diese Verlagerung der Schwergewichte in dem Bild äh, ein und fragt jetzt seinen Vater und sagt, glaubst du denn auch, dass da die Rumänen waren? Der ist so doof, der ist
1: ein Holzkopf, wirklich. Das, also, das, das ist ja, eine doofe Frage.
0: ist ja nicht nur die doofe Frage, weil er halt einfach doof ist in dem Moment, sondern er weiß ja ganz genau, was da passiert sein muss. Denn die einzige Person, die beauftragt wurde, da ein bisschen was durcheinander zu machen, war ja nun mal der Schlucke. Und er also war muss dabei. Man sich, genau, und, und, und er war dabei, den zu beauftragen. Und er müsste sich ja jetzt eigentlich die Frage stellen, was glaubst du denn, wenn der Schlucke hier noch alles mit ins Boot geholt hat? Weil alleine ein krüppeliger äh, Staplerfahrer mit einem ah, Hinkebein, stimmt. der kann doch nicht einen Tresor aus der Wand ziehen alleine. Der fährt nur ein Mofa. So, wie, wie soll das alles funktionieren? Da müsste er sich eigentlich überlegen was glaubst du denn, wem der alles davon noch? Hat er da seinen Plan in der Zeitung abgedruckt? Also, du
1: glaubst, die Frage ist gar nicht so nur blöd, sondern der hat schon so weit gedacht, dass Schlucke ähm, das nein, nein, war, aber nicht. der die Rumänen vielleicht mit beauftragt hat.
0: Ja, da, das ist auch eine gute Theorie, aber ich habe eher gedacht, so, ja, warum fragt er das? Weil er weiß auch ganz genau, dass es halt eben nicht so ist. Okay. So, ne? das, ja, ja, also ich habe ihm jetzt quasi nur unterstellt, einfach nicht länger als bis zur Nasenspitze zu denken, sondern einfach nur, ach ja, Rumänen, klar macht Sinn. Waren die das wohl? So, ja. der denkt da gar nicht darüber nach. Und das ist halt das, was Werner ihm dann jetzt sagt, ne? Er sagt nämlich, die Rumänen haben noch gar nicht gewusst, was in dem Tresor ist, aber schlucke der Krüppel. Der hat gewusst, dass der Schlüssel
2: im Tresor ist. Ah, so. ja, ja, auch wieder so ein Begriff. Ne? Genau, Schlüssel Schlucke, der Kruppel. Krüppel.
0: Da wurde ja schon mehrfach ja, drüber ja, ja. gesprochen. Naja, glaubst du, ich habe da den, äh, Bock, den Rest meines Lebens wie äh, Schlücke durch die Gegend zu humpeln und so was? Ne? Also mhm. da wurde immer drauf reduziert, auf sein Hinkebein. Ja, ähm, ja und in dem Fall äh, sagt der Marc, ja, aber dann hätte er ja gleich mit der Kohle abziehen können. Hat er ja recht. Guter Einwand. Weil er hätte ja damals mhm. da das ins Schlüssel. Schließfach bringen sollen. Ja, ja, er hat ja den Schlüssel gehabt, grundsätzlich von vornherein. Er hätte aber auch schon in dem Moment, wo er die Tasche mit dem Geld ins Schließfach bringt, eigentlich sollte es ja gar nicht ins Schließfach bringen, sondern Luigi sollte ja mit dem Flieger aus Zürich kommen. Ja, da wäre ja alles schon gelaufen gewesen. Und wenn Schlucke nicht so ein loyaler Schoßhund wäre, dann hätte er das auch äh, ziemlich sicher durchziehen können. Ne?
1: Stimmt, und ja. da,
0: da denkt er jetzt schon dran. Ähm, und dann <lacht> entgegnet Werner Kampmann natürlich mit den Worten, ja wat, was weiß ich, was in denen sein hierhin vor sich geht. <lacht> Jedenfalls <lacht> ist er heute nicht zur Arbeit erschienen. Und der ist mit der Kohle wahrscheinlich schon über alle Berge. So.
1: Ich glaube, ähm, wir müssen... Einmal zum Spiel von äh, Dieter Krebs an dieser Stelle was sagen. Also Werner ja. Kampmann ist der gefallene Riese. Was ich eine super Formulierung mhm. finde übrigens. Danke. Bisschen. Vielen Dank. Großartig. Habe ich mir Mühe gegeben. <lacht> also Werner ist entsetzt, schockiert. Und er grübelt während seines ganzen Textes, also der ist die ganze Zeit in Gedanken, so, und du siehst das auch in den Augen, der denkt die ganze Zeit nach und ist voll, also der ist äh, erschüttert von dieser ganzen Situation. Und er weil, spricht gar
0: nicht zu Marc, obwohl Marc mit ihm redet, er dreht genau, sich nicht um zu ihm, sondern er guckt die ganze Zeit die ganze nach ganze vorne Zeit. und denkt wahrscheinlich mhm. schon immer den nächsten Schritt. Ne?
1: Und das Schlimme ist, er versteht die Situation nicht. Und das kann ja Werner Kampmann, der große Werner Kampmann überhaupt nicht haben, wenn er was nicht, wenn er nicht Herr über diese Lage ist, ne? ja. Herr der Lage, <lacht> King of the Castle, wenn er diese Situation nicht versteht. Das mhm. ist für ihn das Allerschlimmste, glaube ich. Das ist wirklich, ja. er ist in seiner Ehre jetzt völlig verletzt, weil er, der muss unbedingt raffen, was hier los ist und, weiß ich nicht. Die wieder Herr ja, der Lage werden und ähm, ne, die Situation beherrschen, so wie er alles andere beherrscht. Weil er
0: auch meistens in der Situation ist, wo er mehr weiß, als der Gegenüber.
1: Im, eigentlich fast Guck, immer. Denk ja, an ja. Andi
0: und so, ne, oder an alles, was jetzt mit Geld und so zu tun hat. Da weiß er immer schon mehr als derjenige, der ihm gegenübersteht. Und jetzt ist er der, der ins Hintertreffen kommt, im genau. Wissen. Und das gefällt ihm natürlich offensichtlich <lacht> überhaupt nicht.
2: Ja, ich denke auch, dass es nicht viele Situationen gibt, in denen er so sprachlos ist. Ne? Ja, stimmt. Also wir haben ihn ja sogar in der Minute <lacht> davor, oder sogar noch eine davor gesehen, als Andi ihn so ein bisschen beobachtet und er der Polizei also, er ja so ja, geht ja, genau erklärt, genau, genau. hier haben sie rausgerissen. Und dann ah! macht er
0: noch die Lamellen so, an eine Seite,
2: so an genau, hier Seite. Ne? Ne? Und da ja. ist er ja so richtig im Kampmann-Modus. Also ja. kurz bevor diese Stille, dieser Stille-Moment äh, kam, ist er ja nochmal abgegangen, aber jetzt hat er realisiert, fuck, irgendwie mich hat jemand hier mhm. beim, 3D, ne? beim 3D- beim 3D-Schach äh, geschlagen. Ja, wo ja. ich ja <lacht> eigentlich immer der, wenn der andere Leute genau. verarscht und hintenrum äh, an denen vorbeizieht, ja. so quasi. Ne? Genau. Und jetzt ist er selber verarscht worden und denkt wie so, paralysiert, wie paralysiert, dieser soll, Vorstellung,
1: ja? selber über das Ohr gehauen worden zu sein, ja, ja, genau. ich weiß. Und dann noch von so einem von so schluckigen kleinen, <lacht> schluckigen. Da, ne? von ja, einem ja. kleinen Hofhund da.
0: Da ist mir noch aufgefallen, ich Kuppel. Kuppel. Ja, ja. <lacht> ist, Schlecht ja. gealtert, würde ich ja, sagen. aber ich meine, er ist der
1: Bösewicht. Der Bösewicht darf ja vieles sagen. Da kommen ja später nochmal einige Sachen. Und da waren ja auch in der Vergangenheit schon Sachen, wo du denkst, wow.
0: Das Karma
1: schlägt ja zu. Ich weiß nicht, ob ob man heute selbst einen Bösewicht noch so schreiben würde. Ob man den noch so reden lassen würde. Ob man das oh. noch dürfte. Ja. Ein Böse, obwohl den Bösewicht wahrscheinlich schon. Hoffentlich, sagen, lass uns mal Weil äh, grundsätzlich kriegt mal. einer das dann ab und um ja. dann
0: hat man das, um das zu kanalisieren. Genau. Aber mir ist jetzt noch mal aufgefallen, wir müssen noch mal wirklich Tribut zollen, dass, also wie gut die ganze Aktion von Melanie, unserem Zuckermäuschen von vornherein geplant mhm. ist, dass weder Werner, noch Marc, noch sonst irgendeiner sie überhaupt damit in den Verdächtigenkreis zieht, weil sie hat super sneaky mit so einer Handycam da, also mhm. mit so einem, so einem Camcorder-Ding im Ordner versteckt, unterm Tisch die Zahlenkombination vom Safe abgefilmt, das wissen wir natürlich jetzt alles schon, ne? das passiert natürlich viel später, aber das war perfekt durchdacht, sie ist nirgendwo aufgeflogen, hat sich nichts anmerken lassen, ist dann zum Glück gekündigt worden und damit ist sie ja quasi aus dem Gedächtnis gestrichen, so und keiner kommt auf die Idee, dass das da jemand anders als dieser erlesene Kreis von mhm. Schlucke, Werner und Marc davon irgendwas weiß. Da muss ich sagen, der Plan war der einzige in dem ganzen Film, der mit krimineller Energie am besten funktioniert hat. Ja. Kein anderer Plan, ja. der irgendwie umgesetzt wurde, hat so gut Wobei, funktioniert. Wobei eigentlich ja. ja
2: so Polizisten auch so eine typische Frage, ja, haben sie sich denn irgendwelche Feinde gemacht in letzter Zeit? Da genau, haben wir ja. unseren Kollegen äh, Toni mal gefragt. Ähm, da haben wir uns zum Fußball äh, gucken, also bevor wir ins Stadion gefahren sind, haben wir uns bei ihm getroffen, haben da schon mal zwei, drei Bierchen getrunken, dann sind wir zum Stadion gegangen, kamen zurück. Bude quasi, alles durcheinander, alles leer, mit so einem Edding, so einem Smiley auf den Tisch gemalt und so. Oh. Mm, das äh, war hart, ja. Weg, Fernseher weg und so. Äh, das heißt, irgendjemand hat auf jeden Fall gesehen, dass wir jetzt quasi, ja, die haben das Trikots an, rot spielt heute, die kommen ja nicht vor äh, frühestens war, zwei Stunden War ein, ein Freitagabendspiel. So, ne? Freitagabend aber ja. Halb, ja, aber ne? es ist trotzdem
1: so frech, dass wie viele, da wart ihr, was weiß ich, sagen wir mal zehn Jungs in der Bude, alles Jungs, gröhlende Jungs. Ja aber, dann ja. Wir was weg. Ist, ja, aber was ist, wenn ihr doch zurückkommen werdet? Oder einer hatte was vergessen. Das würde ich doch als Diebe, würde ja, ich doch... da hast du ja, aber dann also, auch Leute, die Schmiere stehen und so. Naja, ich wollte so, hier gar nicht drauf, drauf eingehen, ja. aber dann
2: kam halt die Polizei und die haben halt auch gefragt, äh, haben sie sich irgendwelche Feinde gemacht? Das ist mhm. eigentlich so eine typische Frage, kennt man sogar auch aus Filmen. Ja, klar. Und wenn du jetzt hier den Kampfmann eigentlich mal fragen würde: es wurde in der Firma eingebaut, haben sie sich irgendwelche Feinde gemacht? Ja, ich habe gestern meine Azubine gefeuert. Hm, genau. Könnte die vielleicht irgendwas damit zu tun ja. haben? So, natürlich ist die jetzt auch nicht das kleine Zuckermäuschen, das mit ihrer äh, roher äh, Muskelkraft, ja. den zieht. Mit dem Pilfer. Aber <lacht> eigentlich liegt jetzt gar nicht so fern, wenn man es natürlich weiß. <lacht> also ich glaube, genau. wenn man den Film zum ersten Mal guckt, erwartet man diesen Twist am Ende mit Melanie auch nicht unbedingt, nee. weil sie eigentlich nee, nee, eine andere stimmt. Funktion in dem äh, Film auch irgendwie hat bis dahin, mhm. äh, dass man da nicht mitrechnet, dass sie so äh, gewieft ist. Aber so, als also ich habe jemanden gefeuert und zwei Tage später irgendwie eingebrochen. Das ist ja irgendwie komisch. Ja,
0: klassisches
1: ja, Schema. Würde eigentlich, man eigentlich, wenn man, wenn der Holgi jetzt sich Mühe geben würde, wenn <lacht> er sich auch richtig reinhängen würde naja, in seinen Job, die geben würde das vielleicht. Er sich keine Mühe.
2: Die wissen schon, dass die Rumänen.
0: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ne? <lacht>
1: ja.
0: So sieht's aus. Sehr gut, Und der Holgi. Pferd, der Pferd heißt Horst. So. Naja. <lacht> naja, jedenfalls sehen wir jetzt Mark im Hintergrund, nachdem er jetzt gesagt wurde, Schlucke ist wahrscheinlich mit der Kohle schon mhm. über alle Berge. Über alle Berge ist ja nun mal eigentlich fast schon Melanie, ne? Weil die sitzt ja quasi schon im Flieger. Mhm.
1: Ah,
2: hast du das Hundehirn schon? Haben wir es überhaupt schon das vorgelesen? Kommt, glaub, das noch.
1: haben wir
0: vorgelesen, ja.
2: Nee.
1: Ach so, ja, dann müssen wir über dem sein Hundehirn noch reden.
2: Ja, das finde ich aber auch. <lacht> ich habe nämlich recherchiert. Hab mal Aha. Hundehirn bei Google was eingegeben. Hast du wieder bei <lacht>
0: Schimpfwort.de? <oder>, äh? <lacht>
2: nee, es gibt gleich eine geile Seite. Erstmal habe ich eine andere äh, gefunden. Äh, einfach was... Äh, das Hundegehirn im Gegensatz zum Menschengehirn so ein bisschen. Das Hundegehirn hat in Sachen Aufbau und Funktion viel gemeinsam mit den Menschen. Kann jedoch in Sachen Leistung nicht mithalten. Ein großer Unterschied findet sich etwa im Großhirn. Der Mensch hat deutlich mehr graue Zellen als eine Fellnase. Oh, ganz komischer. Leute, die auch immer Fellnase <lacht> zu ihrem Hund sagen. Okay. <lacht> äh, denkt daher vielfach komplexer und versteht schwierigere Zusammenhänge. Äh, hat also unter anderem deutlich mehr Platz fürs Denken. Hunde hingegen, äh, der äh, Intelligenz hinterher, geiler Satz, um sich um da zu versprechen. <lacht> Intelligent. <lacht> ähm, <lacht> Jetzt ein ganz komischer Abschnitt, ein Hund kann aber, sofern er darauf trainiert wurde, einen 5-Euro-Schein wiedererkennen. Allerdings versteht er, versteht er weder, wofür dieser zu gebrauchen ist, noch was das Währungssystem ist.
1: Natürlich nicht. Was? Sag mal. Was ist das denn für eine geile Seite? Für den,
2: äh, für den Hund sind sinnesbezogene Funktionen besonders wichtig. So etwa die Nase, wo uns. Ähm, die Fellnase.
1: Die Fellnase, <lacht>
2: wo uns Menschen, der Vierbeiner, einiges voraus hat. Ne? Also da sieht man, wir haben zwar mehr graue Zellen, können dann ja. komplexere Sachen verstehen, aber zum Beispiel, ne, dass äh, quasi der Geruchssinn, dass da quasi das Gehirn mehr ausgebildet ist als bei uns, mhm. finde ich dann zum Beispiel sch schon mal spannend. Und dann ist die andere Quelle äh, nicht äh, schimpfwörter.de, sondern wissenschaft.de. Naja, nicht jetzt auch, mal ähm, da ist ganz witzig, dass äh, Gehirn von Hunden besitzt spezialisierte Regionen zur Stimmverarbeitung, ähnlich wie die des Menschen. Ähm, ist ganz spannend, weil quasi äh, da ist ein Zitat von äh, Andix, ein einem Wissenschaftler, der sagt Hunde, Hund und Mensch leben in einem ähnlichen sozialen Umfeld. Unsere Ergebnisse liegen nahe, dass sich auch äh, ähnliche Hirn Hirnfunktionen zur Verarbeitung sozialer Informationen nutzen. Vermutlich ein Faktor, der die Grundlage der guten Kommunikation zwischen den beiden Arten bildet. Ähm, ah. Dass man quasi irgendwie gemeinsame Vorfahren hatte von Mensch und Hund und dann quasi spezialisierte Hirnareale zur Stimmverarbeitung schon damals besaßen, also vor 100 Millionen Jahren oder so. Ne? Äh, irgendwie auch ganz spannend, Aha, dass das ja, natürlich auch wir ja am meisten auch mit, wenn mit Tieren, dann ja mit Hunden kommunizieren können, weil die ja Befehle oder Wörter erkennen und so weiter. Und sogar für euro Scheine ne? Ja, also das ist auch <lacht> <perfekt>. Die beste <lacht> Referenz <lacht> überhaupt, ne? Ja.
1: Also willst, ähm. will dieser Artikel uns sagen, dass wenn der Schlucke wirklich ein Hundehirn wäre, dann hätte der ja gar nicht gewusst, dass in der Tasche, also hätte er gewusst, dass in der Tasche Geld drin ist, mhm. hätte aber gar nicht gewusst, was er damit machen soll. Ja, genau.
0: Und, oder wie viel <lacht> was das überhaupt ist, macht. weil er sich mit dem Währungssystem nicht auskennt.
1: Dass man damit <lacht> einkaufen ja noch, gehen kann, das hätte vielleicht der Hund gar nicht gewusst. Das ist ja auch noch
2: <lacht> D-Mark, oh ne? also ja, ja, ja. stimmt auf heller und Pfennig die D-Mark, ja, aber also er kann nur 5-Euro-Scheine erkennen. Ja, super gut, also, ja. ja.
1: also echt. Hunde naja, hier. aber
2: ich, ich fand es jetzt irgendwie ganz spannend, mal zu gucken, was ist denn überhaupt mit dem Hunde hier, ja. wenn der schon mal vorkommt. Äh, <lacht>
1: ja, ja. Und ja, und ich meine, das ist ein Spruch, der ja auch oft, also, der ist auch immer ja, ich Gespräch tatsächlich. Ja, ja, stimmt, ja. Das ja. wird auch oft gesagt, was in dem Sein Hunde hier vor sich geht. Dem, dem Sein, sein ja. übrigens, das Oder der sind, wir, hier. sind wir euch natürlich auch schuldig, hier euch die Grammatik zu erklären. Tatsächlich ist die Dem-Sein-Form, ähm, das ist der possessive Dativ. Und eigentlich sollte es, also richtig wäre der possessive Genitiv.
0: Nämlich in seinem.
1: So, genau, also Tatsächlich ist es so, ich habe da auch eine gute Seite gefunden. Die Ersetzung des possessiven Dramatik Genitivs. Days. das war so eine Diskussion in einem Forum. Und ähm, da behaupten Leute, das wäre eine Abomination der deutschen Sprache. Und die gäbe es nur im Pott. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die gibt es auch im Schwäbischen und überall. Und in Donauregionen, keine Ahnung was. Und ein Beitrag ist hier, die Ersetzung des possessiven Genitivs durch den possessiven Dativ. Das ist aber ein Foren für
0: gibt, Entschuldigung. Das ganz ist dann, egal.
1: natürliche Weiterentwicklung, die man in sehr vielen indoeuropäischen Sprachen beobachten kann. Haben. folgende Beispiele zeigen, warum das so natürlich ist. Der Dieb hat der Frau ihre Handtasche gestohlen. Hat äh, der das, Frau ja, ihre das, Handtasche gestohlen? Hat ihr die mh. Handtasche gestohlen, weißt du? Und dann ist äh. das, dann es ist, ist ja damit ihre Handtasche gemeint. Genau. Ähm, die Rechnung hat dem Fritz seinen Schwager bezahlt. Ja. Dem Fritz, sehr gut. also Fritzes Rechnung hat ja, sein ja. Schwager bezahlt, weißt du? Also daher kommt das. Ähm, ähm, in manchen Sprachen ist die obige Konstruktion einfach nur eine mögliche Variante an, anstelle der folgenden mit dem possessiven Genitiv. Der Dieb hat die Handtasche der Frau gestohlen. Die Rechnung hat Fritzes Schwager bezahlt. Ne? Also verstehen ja, ich, was ich meine? Das klar. hat sich nur einfach nur so eingeschlichen im Prinzip. Ja. Und andere Sprachen haben das als ganz normalen, als ganz normale Variante sozusagen, das kann man so sagen. Und aus diesen anderen Sprachen wiederum, von Nicht-Muttersprachlern anscheinend, ist das im, im Deutschen dann auch benutzt worden ja. und dann hängen geblieben. Also es ist gar nicht so, dass das nur im Ruhrpott benutzt wird <lacht> und dass das unbedingt falsch ist.
0: Hätte ich aber auch tatsächlich ich das fast falsch klingt. so, ne? dass ja. das eher so ein Ruhrpott-Ding ist, um sich das einfacher zu machen. Da, äh, weil Ruhrpottler an sich ja eigentlich immer so ein bisschen... Weniger so die Elite sein wollen auch, ne? Und deswegen vielleicht, dass man sich sprachlich dann so abgegrenzt hat und bewusst Fehler eingebaut hat, um sich halt abzugrenzen. Aber so finde ich es A, interessant, dass es sich dann daraus entwickelt hat und B, dass es wirklich Leute gibt, die sich in Foren über solche Dinge unterhalten. Ja, also da, ja, da habe ich Fragen. Naja, egal. Ja, ja, aber wir gut. uns hier unterhalten, ist ja, auch so ich, wollte ich wollte gerade sagen, wir sollten uns da nicht aus dem Fenster lehnen. Wer nehmen. im
2: Podcast-Glashaus äh, sitzt, ja. sollte nicht mit Stein werfen. Ja, so. ähm, ich musste jetzt direkt, als du die Beispiele auch genannt hast, habe ich mir überlegt, fallen mir noch Beispiele ein. Da musste ich jetzt direkt an Ralf Richter in Superstau denken. Ja. Äh, auch ein ganz legendärer Film, der auch hier in der Zeche gedreht wurde. Das, ist das dem war Jungen. dem
1: Boris seine letzte Sonne. Ja.
2: ja, ganz genau. Jetzt hast du ihn mir <lacht> genau. Aber er ist <lacht> hier in der Zeche, äh, Zeche verein ja auch gedreht worden. Da kommt quasi Ehrlich? Ralf Richter ja mit ähm, ja, Verschmiert quasi direkt vorne vor maloche, wie da auch der Holger sagen so. würde, ähm, quasi direkt äh, ins Auto und wir wollen ja natürlich de den Stau äh, umgehen und deswegen fahren alle ganz früh los und er geht auch ungeduscht aus der Kaue raus äh, von Zeche Zollverein, steigt ins Auto und ab geht's. Und dann stehen die da, da der ist quasi wie so ein Kammerspiel, ein super Stau einfach und die Leute interagieren dann da und das Ralf ist Richter auch ein ist halt einer. Richtig und geiler und, genau, Film das ist, und <lacht> habe ich
1: auch schon oft drüber nachgedacht, dass man den eigentlich auch neu auflegen könnte, weil der ist natürlich. Oh, der ist natürlich da sind ja. Tropen dabei von ganz von von früher von vor 30 Jahren oder weiß nicht wie alt der ist. Das sind
2: Bayer, Bayer den Fischer mit seinem riesigen Wohnmobil oh, yeah, yeah, so ein yeah. bisschen bonzig und so. Und
1: dann das hast könnte du halt man die heute Familie, dann hast ja. du noch
2: eine andere Familie, dann Ach Ost-West
1: haben wir auch noch, Ost-West-Konflikt ja. und das könnte man natürlich heute super neu wieder auflegen mit anderen mit anderen äh, Leuten, ne? weil ja. die Gesellschaft hat sich halt verändert, aber es gibt natürlich immer noch diese unterschiedlichen Leute, mm. die alle auf der gleichen Autobahn im Zweifel stehen, also es ist ja, schon äh, der cool. Der Witz ist
2: dann, ich weiß gar nicht wie viele Tage oder eine Woche oder so, stehen die halt dann da und dann bildet sich ja wie so ein kleines
1: Den Mikrokosmos.
2: Die machen dann ja quasi Urlaub auf der Autobahn, weil ja, kein ja, Auto genau. bewegt sich und ja, genau. die müssen sich dann da irgendwie zurechtfinden, ist äh, irgendwie ganz, ganz witzig. Der der ist, ist im witzig. Übrigen
0: von 91.
2: Ja, ja krass. 90, ja. Mhm. Den Boris, seine Sonne.
1: <lacht> den Boris seine
2: letzte Sonne. Ja, der Commander gibt es dann noch und so. Also ganz hm. legendär. Schaut ihn euch an, falls ihr euch mal, falls ihr mal in die Finger kriegt. Genau. Und mal wir
1: arbeiten daran, davon eine Neuauflage zu machen. Das finde ich jetzt eine richtig gute Idee. <lacht> Vielleicht Peter Torwart-Regie, wer weiß. Naja,
2: Spaß. dich, also, ähm, ne?
1: Ich bin schon fast am Ende. Aber... Was? Ja, nee, Moment ich habe ja bestimmt noch viel zu besprechen. Da habe ich aber noch ein paar Punkte. Ich habe tatsächlich noch eine, äh, eine Kleinigkeit aus dem Audiokommentar, wenn ihr Interesse habt. So. Ja, aber locker. Also
2: da kannst du uns doch immer mit abholen. Dann ist es wieder Zeit für... Audiokommentar.
1: kommentar So. Ähm. Auch, äh, obwohl das erst nächste Woche richtig wichtig wird, also an dieser Stelle wird aber im Audiokommentar darüber gesprochen, nämlich die Vater-Sohn-Beziehung, ähm, da weist Peter Torwart darauf hin, dass er findet, dass das eine der Szenen ist, weil man spürt so richtig, was zwischen den beiden, zwischen äh, Mark und Werner abgeht, so Vater-Sohn-mäßig. Ähm, er sagt auch, der findet Christian K. spielt das ganz hervorragend, ähm, dann driftet er so ein bisschen ab und erzählt, wie, also, dass es interessant ist, wie Leute Schauspiel bewerten. Egal, ob die was mit Filmen zu tun haben oder nicht oder wie oder was. Aber das wird natürlich immer bewertet so, wie wie, wie Schauspieler so in ihrer Leistung sind, was sie für eine Leistung bringen. Und, ähm, er sagt, diese verzögerten Pausen und so weiter von Christian Karmann, er findet das eine ganz große Darbietung. Ähm, und vereinzelt haben ihn aber auch schon Leute darauf angesprochen, dass sie das schlecht gespielt finden What? von Karmann. Und ähm, die fanden das irgendwie nicht überzeugend. Und da muss, sagt Peter Torwart, ganz klar, der findet das äh, eine super Leistung. Und überhaupt hat Christian Karmann auch extrem an sich gearbeitet seit, gearbeitet, seit der Lindenstraße. Ich <lacht> auf, stimmt, ja, Lindenstraße. Yo, ja, ja. Das Benny, den hatte ich Benny, schon ganz äh, vergessen. Wie
2: heißt du noch, Benni?
1: Uh, oh, von, von der... Mutter Beimer, Benny oh, Balmer. Ja. ja, Ja, also ähm, Peter Thorwald bricht nochmal eine Lanze für den lieben Christian Karmann. Ja. Das wollte ich hier ähm, nicht unterschlagen.
0: Hat er wirklich gut gemacht, denn äh, der bringt, wie du sagst, immer diese Pause mit ein. Gleich auch in der nächsten Situation, ähm, wenn er wieder dran ist, bringt er auch nochmal so einen Reuspern mit rein. Der zuppelt sich immer mal ja, die Buchse. Der so. Sich kaum, also, der also, der bringt sich kaum so ja, ja, zu sprechen, Genau, er, oder, er hat so ein bisschen Angst. Also, da können wir vielleicht jetzt direkt mal auch aufgreifen. Denn ähm, Werner hat ja gesagt, wahrscheinlich ist Schlucke mit der Kohle schon über alle Berge. Und dann sieht man mimisch, man kann ihm ablesen dem Marc vom Gesicht, dass er gerade einen Einfall hat und überlegt, wie er den jetzt formulieren soll und dann setzt er halt auch so an, also man kann es schon an seinem Gesicht erkennen so ein bisschen, ja, er will jetzt was sagen. Und dann hör mal, was ist, wenn wir ja dann räuspert er sich so, wenn wir äh, das Schließfach im Flughafen aufbrechen lassen, so dann denkt er so, boah, ich habe eine richtig Bombenidee gerade, die ist ja. echt, mhm. die ist baba, die 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 hau ich jetzt mal raus, ja und dann kriegt er natürlich gleich direkt den Ball wieder zurückgespielt. Aber mir ist aufgefallen, ich fand äh, noch mal eine Randinfo an der Stelle ist das erste Mal jetzt, dass hier vom Flughafen gesprochen wird. Wir mhm. wissen ja, dass der genau. Plan war, das am Bahnhof zu drehen, aber die Deutsche Bahn damals gesagt hat, wir wollen was fürs Image tun und wollen nicht, dass jetzt hier wieder noch kleinkriminelles Milieu stattfindet. Mhm. Deswegen wurde dann äh, neu vertont, dass alles, wo Bahnhof und so und Zug gesagt wurde, dass dann Flieger und Flughafen. Hier wird erste Mal richtig ausgesprochen.
1: Genau, das heißt, diese also Szene wurde, wurde relativ spät dann spät gedreht, als, gedreht, als das schon klar war.
0: Dann war dann schon klar, wir müssen am Flughafen äh, drehen und nicht mhm. am Bahnhof. Fand ich bemerkenswert. Ja. Weil ähm, irgendwie muss sich das ja dann doch relativ schnell ergeben haben oder halt entsprechend spät wurde das dann nochmal gedreht. Werden wir jetzt so direkt nicht wissen, da müssen wir uns dann schon noch mal an Peter Torbert wenden <lacht> wer weiß. Naja, aber auf jeden Fall ähm, hat Marc da den Einsatz ganz gut gebracht hier, indem er das so ein bisschen zaghaft auch spielt, weil er weiß so, jede Idee, die ich wahrscheinlich habe, pfeffert mir mein Vater sowieso um die Ohren. Ja, aber er versucht
1: trotzdem irgendwie lösungsorientiert ja, ja, ja. unterwegs zu sein. Das, das ne? Also der ist jetzt nicht nur so, ich rege mich auf und alles ist scheiße, sondern äh, vielleicht könnte man dies machen, vielleicht könnte man jenes machen und was glaubst du und so weiter. Stell dir ne? mal vor,
0: der hätte wirklich nur die Nummer von dem Schlüssel gewusst. Ne?
1: Das habe ich auch gedacht. Stell dir mal vor, der hätte gesagt, ja klar, da stand die äh, 432. Ja, und und er sagt guckt?
0: dann, ja, äh, also da müssen wir nächste Woche drüber sprechen, weil ja, das ja. der letzte Satz hier ist, ne. Aber stell dir mal vor, der kriegt dann das wieder um die Ohren gehauen, von wegen, Ja, weißt du, welche Nummer darauf stand? Und er sagt dann, ja, Wär hier, da wäre der Werner ja gar nicht drauf klar gekommen, dass sein Hundihirn so <lacht> mag, äh, eigentlich mehr weiß als er. Das, das wäre nochmal eine ganz interessante nicht, Konstellation. Vielleicht wäre
1: er stolz drauf gewesen, aber das, ja.
2: Ähm, ja. Überlegen wir nochmal bis Überlegen. nächste Woche. Das, das
0: hätte er dann wahrscheinlich aber auch umgewälzt dann auf seine Mutter. Ja, guck mal, <lacht> Und deine Mutter sagt immer, du kannst nichts, so mäßig. Ja? Also, das das wäre wahrscheinlich wieder seine Vorgehensweise gewesen. Aber das war jetzt der letzte gesprochene Satz hier in unserer Minute. Also er hat die Idee, wirklich dann das Schließfach aufbrechen zu lassen. Hätte funktionieren können unter Umständen vielleicht sogar, aber man muss ja irgendwie, also du, hat, das findet ja anonym statt, ne? also mhm. ist das überhaupt eine Option? Du kannst ja jetzt nicht einfach zum Flughafenmitarbeiter gehen und sagen hier, äh, ich habe einen Schlüssel verloren, ja welche Fachnummer war das denn? Ja so und so, mhm. ja kein Problem, können wir aufstemmen. Also, da wäre ja, entweder wäre da irgendwas mhm. mit einer Sicherungsleistung oder so in, in Verbindung gewesen oder so, aber für irgendwas würdest du dann ja belangt, das wird ja jetzt nicht einfach aufgemacht, nur weil du sagst, ne, mhm. ja, da ist mein Gepäck drin, der darf ja dann nicht sagen, da sind, wir wissen ja gar nicht, wie viel Geld da drin ist, ja. ne, darf er dann auch nicht sagen, weil dann wiederum ja der Bogen zu ihm zurück zum ganzen kriminellen Vorgehen irgendwie stattfindet, mhm. also die Option ist vielleicht ein erster Schnellschuss irgendwie so, aber Stelle ich mir am Ende in der Umsetzung das schwierig kompliziert. vor. Ja,
1: glaube ich auch. Ja.
0: Ja. Naja, einmal das. Und dann ist mir, sind mir noch zwei, drei Details aufgefallen. Äh, es einmal, ist
1: 9.45 Uhr.
0: Ganz genau. Das habe ich aber als <lacht> letztes notiert. Es ist jetzt, jetzt und hier 9.45 Uhr. Nächste Woche kann ich euch sagen, da kommt Timeline, Timeline Christian wieder äh, hier äh, ins Spiel. Weil irgendwie so richtig stimmt er mit den Uhrzeiten da nicht. Äh, das wollte ich nur mal angemerkt haben. Äh, also die Zeit, die jetzt vergangen ist. Sind so circa acht Stunden, also ich glaube, das letzte Mal, alles was so mit Daumen wieder an den Krankenhaus, zum Willi fahren das war dann alles schon so nachts zwei oder drei. Mhm. Ne, also sind jetzt so bis dahin, dass alles abgelaufen ist, so sechs bis acht Stunden vergangen. Ähm, und in, in der Zeit äh, waren die Kampmanns natürlich noch bei der Feier und äh, haben da ihren Spaß gehabt oder halt ein bisschen gepennt. So, und dann ist mir noch aufgefallen, Marc, müssen wir auch drüber reden, als die Kranfahrt losgeht Sieht man ihn von unten nach oben einmal. Und er hat unten so schwarze Lackschuhe an, dann eine blaue Jeans okay. und oben einen orangenen Pullover der Marke Mitsuno an. Ach,
1: Mitsuno. Ich habe die ganze Mitsuno. Zeit versucht, nämlich dazu was rauszufinden und ja. zu googeln, aber ich hab Azu, ich habe mit was mit A gelesen. Nee, da ist am Anfang so ein geschwungenes
0: ich... Symbol, das ein M darstellt. Ach so. ist Mitsuno ist ein äh, japanisches Sportkleidungs- und Sportartikelhersteller-Logo. Äh, ah. Äh, sind auch, gibt's auch heute noch, aber ist halt nicht so präsent. Machen hauptsächlich so Sachen, Baseball, Golf, Tennis und so weiter. Okay. Mhm. Ja, Gibt es auch Schuhe von ganz viel, aber das äh, einmal dazu. Hier ist auch
1: so richtig ist 90er, so ein, aber dieser Pulli, diese Farbe auch, ne? Ja, die
0: Farbe auch, natürlich in Kombination, also Orange und Blau sind ja auch Komplementärfarben. Ja. Äh, bilden einen guten Kontrast, aber es sieht natürlich fürchterlich aus. Ne? Ja. <lacht> ich würde jetzt keinen orangenen Pulli anziehen, sage ich ganz ehrlich. Äh, aber es wird da so ein bisschen Nische, ne? Also die Marke hätte man jetzt so nicht gekannt, glaube ich, ne? Also ich mir hat das überhaupt nichts gesagt. Ja, das Deswegen stimmt. Hab ich es ja gegoogelt eben. Vielleicht <lacht> ist das
1: auch deswegen so, weil... Damals, also vielleicht ist das die
0: Edelmarke gewesen was, im Sportbereich. <lacht> vielleicht ne? wollte
1: auch ähm, der Ausstatter oder wer auch immer, Kostüm, dass Marc so einen Pulli an hat mit einem großen Logo vorne drauf, weil das einfach damals in war und Statussymbol Stimmt, und so weiter. Ja. Aber ich hatte das Problem tatsächlich schon mal, ähm, als wir was gedreht haben mit Fußballern, <lacht> also mit ähm, Schweizer äh, äh, Nachwuchsfußballern, mit jungen, jungen Leuten irgendwie um die 19 oder so, und deren Trikots hatten aber Adidas drauf. Mhm. Und da mussten wir allen Ernstes in den Interviews abkleben. das Adidas abkleben. Mhm. Da habe ich gesagt, Leute, sag mal, kann man das Adidas irgendwie raushalten? Äh, nee. Das ist nee. ja überall, das ist riesengroß. Mhm. Vor allem das klebst du das
2: Logo ab, aber die drei Streifen auf der Schulter. Ja, ja. Und das, und das ist, war, ist
1: halt deren Arbeitskleidung. Aber ja. da kann ich mich ja ewig lange, aber da, ich hab, steck da nicht drin. Wir mussten das einfach so mhm. machen. Und wahrscheinlich braucht man die Rechte, auch für einen Film. Wenn er jetzt ein Adidas-Pulli angehabt hätte. Mhm. Vielleicht das, hätte man das abklären müssen. Ne? So wie wir das damals ähm, nicht abgeklärt haben und dann rauskam, aha, wir müssen es abklären, man darf es nicht zeigen. Ja, Schleichwerbung darf, ist, glaube ich, das Problem.
2: Genau, man darf keine Schleichwerbung machen. <lacht> das ist ja bei den Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall so. Und, bei ähm, Sportberichterstattung
0: wiederum nicht, weil in diesem Lizenzpaket, was du ja am Anfang
2: der Saison quasi erwirbst, das alles direkt mit abgedeckt ist. Ne? Ja, aber so dürftest du äh, quasi, dadurch, dass du ja Fördergelder erhältst, und das hat Bang Beng Bang ja auch von der Filmstiftung NRW, ähm wahrscheinlich dann diese Logos nicht zeigen, weil er irgendwie Werbung machen würdest. Mit ja. Gelder vom Staat quasi werden dazu benutzt, um Adidas irgendwie ah, ja. zu promoten. Ja, und vielleicht ähm. ist das weniger
1: der Fall bei unbekannteren Labels, die man, also die, ich habe das zum Beispiel gar nicht richtig lesen können. Nee, und Adidas dann, ist ja Adidas mh, und du siehst mh. ja nichts anderes. Dann ist ja. es
2: so Beiwerk, weil man ja, muss ja. schon wirklich anhalten und gucken, was steht da und nicht. Das ist ja das, was wir hier machen regelmäßig. Ja, genau,
1: <lacht> genau und vielleicht frame ist das deswegen frame. so eine nischige, so eine nischige Marke und genau. nicht Coast oder so. War das ein Ding? Coast ja, damals? Ja. Homeboy. Co ja. ja, Coast.
0: Äh, oder oder Rocky. Die die Spliffy Jeans waren immer diese. <lacht> ne, da war halt wohl an der Seite immer noch diese komische Lasche für den Zollstock dran, war das waren ja. eigentlich nichts mehr, nicht mehr und nicht weniger als eine Arbeiterhose. Ja. Ich hatte auch eine. Aber die Coast-Taschen waren ja das ja, Ding, ja, genau. dass man die als, als Sporttasche zur Schule mitgenommen hat und so. Ne? Ja, ja. Die gab es aber in Rot, aber die, die dann die, die schwarze Edition hatten, das waren die besonderen. Echt? Taschen. Die gab es nämlich nicht so häufig. Mhm. Die rote Tasche mit dem fetten Coast-Logo, naja, unbezahlte Werbung und so. <lacht> äh, Gibt es die, Hat die überlebt, die Kette? Nee, ne, ich glaube nicht. Ne? Die nee. sind irgendwann verschwunden. Ne?
2: Nee. Ja, mit egal. dem buffalo sind die äh, äh, verschwunden? Ja, und natürlich, Nein. dass Werner hier,
0: ich sag mal, auf dem Schmucksektor gut bestückt ist, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und hier natürlich wieder präsentiert, ja, schön in der Brusttasche sein Klapphandy, um zu zeigen: Technik. Kann ich mir aus. Ich, ich aus. Laptops, Laptops, Laptops also zu tragen. tragen. Naja, aber Werner gut aufgestellt hier tatsächlich. Es ist auch ein bisschen schicker, er als Marc. Ne? Also, er hat auch wirklich ein Hemd an, er hat eine Anzughose an. Termin mit der Polizei. Ja, ja, genau. Wir schielen gerade rüber auf das äh, Poster damals von Olli Hilbring. Der hat ja die Karikaturen zum Jubiläum gemacht. Und da ist Werner natürlich auch mit dem Klapphandy in, in genau der, der Situation mit ja, Kippe, ja, Handy. Im Stuhl
2: sitzen. Mit diesem so. storno den er drauf hat. Er <lacht> wirklich. Also das ist auch der einzige Moment, wo wir den nicht on point sehen. Unsern, äh, unseren Werner Kampmann, der ist da wirklich sehr ab. Und sonst war er mal so ein bisschen... So ein bisschen der Blick geht so suchend durch den Raum, weil das alles einfach nicht fassen kann. Durch den Raum, so,
0: durch das Panoramabüro. Genau. <lacht> <No>. Ja, ja. <lacht> ja, ja aber Damit glaube, wären wir jetzt durch auch tatsächlich. ne? Ja,
2: denke ich auch. Ja, und dann äh, haben
0: wir ja heute wieder noch ein paar Sachen erfahren. Und nächste Woche, Freunde, kann ich euch jetzt schon mal sagen, da wird es noch mal sehr, 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 sehr interessant. Mhm. Denn wir kriegen wieder ein bisschen äh, ich sag mal Input-Besuch von einem weiteren Stargast. Ich möchte noch gar nicht genau sagen, wer es ist, oder? Oder sollen wir
2: schon mal so ein bisschen... Naja, ja, ähm, ja? also wir konnten natürlich jetzt Dieter Krebs persönlich nicht fragen, weil er ja leider ein halbes Jahr nach der Premiere quasi ungefähr so Anfang 2000 verstorben ist. Aber sein Sohn Moritz Krebs, der ist uns quasi auf uns aufmerksam geworden. Ich glaube, erstmal zunächst über Instagram, denke ich mal, oder so ähm, und ja, wir wollten eigentlich schon mal jetzt im Laufe der ganzen Zeit uns mal getroffen haben. Wir nehmen ja gerade in der Corona-Pandemie-Zeit auf und das hat leider nicht geklappt. Aber äh, diese Sprachnachrichtennummer hat sich ja jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen auch durchgespielt und wir haben auch schon äh, einige bekannte Gesichter
0: mitgemacht bei genau. uns hier. Genau.
2: Ne? Und äh, wir haben jetzt äh, immer drei, vier Fragen gestellt und genau auch natürlich über Werner Kampmann die Rolle und Dieter Krebs und Bang boom, Bang. Und ja, freut euch drauf, das, das wird gut, das wird gut.
1: Ja, ich freue mich sehr. Da erwartet euch nächste Woche ein ganz schönes Brett, würde ja, ich mal sagen. Ja,
2: ganz
0: schönes Brett hatten wir jetzt auch vor kurzem erst noch, ne? Da war ja schon die längste Folge aller Zeiten Ja, hier. warte mal ab doch. Ja, 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 da kommt noch einiges. Also daher würde ich mich freuen, wenn ihr auch bei dem nächsten Mal wieder dabei seid. Schaltet gerne wieder ein, da werden wir noch ein bisschen an Details noch erfahren. Äh, ja, bis dahin. Äh, ich freue mich drauf. Bleibt gesund, macht's gut und Tschüssikowski.
1: Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch.
2: Ja, immer schön mittig treffen. Ne? Und wir sehen uns nächste Woche.
1: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.